0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Heute geht es um das tolle Thema Coaching und Julia hat sich wieder eine tolle Agenda ausgedacht. Ja, und
1: die wir Schritt für Schritt abarbeiten werden innerhalb von exakt einer Stunde.
0: Genau und unsere ganze Wohnung <lacht> riecht nach Schoko Brownies, weil Julia Schoko Brownies gebacken hat.
1: Richtig geil, da sind viereinhalb Tafel Schokolade drin. Mhm. Und ich habe, um es noch schöner zu machen, habe ich Mandeln, also gemahlene Mandeln statt Mehl genommen.
0: Ja, und du hast Schokolade in Butter geschmolzen.
1: Richtig, und später werde ich noch Schokolade mit Zahne schmelzen.
0: Pervers. <lacht> Pervers. Wie immer, bevor wir loslegen, gibt es ein paar kleine Shoutouts für das Zauberwort der letzten Folge. Ja, es sind es nur, nur zwei. Ja, obwohl uns mehr darauf, ich glaube, die meisten haben uns einfach nur geantwortet, dass sie den Podcast gut fanden. Ja, aber nicht aber das nicht Zauberwort. nicht das Zauberwort gesagt, das ist natürlich fatal.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, dass sehr viele das nur über IGTV schauen oder mhm. hören und nicht den Podcast hören, also bei Spotify oder was auch immer. Meinst Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass manche das nur über IGTV.
0: Hm.
1: Und dann ist das Zauberwort da nicht. Dran. Das
0: würde mich mal interessieren.
1: Richtig. Wer,
0: wer hört sich nur den Podcast an, wer hört sich oder wer guckt sich nur IGTV an und wer macht beides?
1: Hm, ja, aber beides wäre ja auch ein bisschen. Ich glaube so sehr mag man uns nicht.
0: <lacht> Meist du? Ja, die beiden Shoutouts ja. gelten Marvin natürlich.
1: Marvin ist unser bester Mann. Hat noch nie ein Zauberwort vergessen. Das stimmt. Hm.
0: Und Andy Bla. Ja. Aber heute, die zehnte Episode übrigens, wow, wir sind jetzt zweistellig, krass. <lacht> ja, es geht heute um Coaching und wir haben da ein paar Themenbereiche, die Julia so schön wieder vorbereitet hat.
1: Ja, also ne heute habe ich ja meine Nerdbrille auf, das heißt, warum habe ich meine Nerdbrille auf? Es gibt nur einen Grund, ich bin zu voll, zu reinzumachen. <lacht> <lacht> ja, also hier meine Agenda und zwar… Es gibt ja verschiedene Formen des Coachings, Coaching. so heißt es übrigens wirklich, um das gleich mal klarzustellen. Ja, und wir haben ja auch schon verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, da würden wir erstmal gerne über unsere Erfahrungen sprechen. Ne? Also ich meine, es gibt ja, zum Beispiel wie ich angefangen habe, ist, dass man sich einfach einen Plan aus dem Internet runterlädt ja. und den dann befolgt. Dann gibt es eben noch, was du ja jetzt gerade machst, dein AI-Coaching, mhm. also Künstliche Intelligenz-Coaching, das ist ein bisschen, das eben nicht nur was vorgibt, Wiederholungszahlen, sondern auch wirklich berechnet ähm, von Woche zu Woche und dir andere Übungen ja. gibt. Oder gibt es dir jede Woche? Nee, kannst dir gleich mehr erzählen. Dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit, die teuerste Möglichkeit, sich wirklich einen Trainer zu holen. Ähm, kann eben wirklich jemand sein, der direkt mit dir trainiert oder eben aber auch ein nur Online-Coaching. Und es gibt auch das Selbstcoaching wie Pascal Sue das ja jetzt seit ein paar Monaten, glaube ich, oder Wochen, ein paar, Wochen, glaube ein paar ja. Wochen erfolgreich macht.
0: Sein eigenes Programm benutzt. Sein genau. Eigenes Template, genau. Ja.
1: ja, so lieber Erik, dann erzähl mal, wie mach, hast du denn das gemacht? Am Anfang, wie hat sich das geändert und so weiter. Und Erik ist ja übrigens auch ein Trainer.
0: Ja, also ich fange mal von ganz früher an. Monolog Incoming. Ich mache es ich mach's kurz und bündig. Ich habe schon relativ viele Programme ausprobiert. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang, wie wahrscheinlich jeder, auch so Maschinen gemacht, den Plan vom Studio irgendwie 20
1: Das habe ich nie gemacht.
0: Wiederholt, Doch, habe ich gemacht. Mhm. Also, einfach, was der Trainer mir dann gegeben hat. Und die meisten, wenn dann irgendwie ein 70-Jähriger kommt und der noch nie irgendwie Sport gemacht hat, Übergewicht, mhm. Ich mein Ziel war, ja. es eher abzunehmen. Dann hat man einem dann halt so einen 20-Rap-Plan, weißt du, nur so Maschinen gegeben. Mhm. Ja, den habe ich eine, nicht so eine lange Weile gemacht, also eine lange Weile, nicht so eine lange Zeit gemacht und ich weiß gar nicht, was ich danach gemacht habe, aber ich habe mir auf jeden Fall irgendeinen Plan von Team Andere runtergeholt. Natürlich. Oder von da geholt. Es gab ja damals diesen berühmten WKM.
1: Ja, 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 ja. Und der hat
0: den WKM-Plan gemacht und ich glaube…
1: Der bestand aus zwei Übungen irgendwie, ne? Genau. Also… <lacht>
0: WKM war halt so ein User und ich weiß gar nicht, wie der, wie der richtig heißt, keine Ahnung. Jedenfalls hat gefühlt die Hälfte von diesem Forum nach WKM trainiert.
1: Walter Konrad Meyer.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ja, und alle haben irgendwie nach dem trainiert. Mhm. Und es war halt original wirklich nur zwei, drei Übungen. Waren fünf aber mal die fünf. Basics halt, ne? Ja. Also, es war eigentlich ein glorifizierter 5x5, glaube ich. Mhm. Und so hat es angefangen, dass ich auch Kniebeuge und Kreuzheben und Bankdrücken gemacht habe. Bankdrücken habe ich irgendwann rausgehauen, einfach weil ich keinen Bock mehr hatte. Hm. Ja, und dann habe ich das, glaube ich, lange trainiert, ganz lange auch ohne Plan tatsächlich. Ich habe auch mal okay. HST gemacht. Mhm. HST weiß ich gar nicht mehr genau, wie das geht, aber ich weiß noch, dass ich am Ende Forced Raps beim Bizeps Curling gemacht habe.
1: <lacht> Sehr ja, gut.
0: Und mir da irgendwie drei, vier Jahre am Unterarm so eine, so eine Sehnenüberlastung geholt habe. Ich konnte keine Biceps Curls machen, weil das immer so krass wehgetan hat. War Also Forced Raps und Biceps Curls auch vielleicht nicht die geilste Entscheidung. Ich
1: weiß, allgemein Forced Raps würde ich, wenn dann, nur sehr sparsam einsetzen.
0: Ja, war halt, war halt die letzten beiden Wochen oder so. War sehr witzig. und Oder auch nicht im Endeffekt. Dann, <lacht> ja, dann habe ich Pit Force auch mal eine Weile trainiert. Mhm. Hab dann... Ist ja gestorben, ne? Ja.
1: Der Pit. Vor gar nicht allzu langer Zeit.
0: RIP. RIP. Auch sehr bekannt. Ja. Dann habe ich noch aus dem Internet halt ein paar Templates gemacht von, ähm, wer, weiß nicht, wer ihn kennt. Das ist ein, Ich weiß nicht, ich mag ihn inzwischen nicht mehr. So Jason Blaha. Auch eine Art 5x5. Mhm. Hat sich ein bisschen so als ähm, Internetguru aufgespielt. Okay, <lacht> ich kenne ihn gar nicht. Lustig. Ja, es ist eine merkwürdige Persönlichkeit, muss ich sagen. Okay. Ja, aber der Plan war okay mhm. und ich habe dadurch auch wieder viel gelernt einfach. Mhm. Und das habe ich eine Weile gemacht. Dann bin ich auf Jim Wendler gestoßen mhm. und habe dieses Programm glaube ich drei oder vier Jahre lang gemacht. Mhm. Wenn nicht sogar noch länger. Habe es aber nicht nur immer so gemacht, wie er es halt im Buch beschrieben hat, sondern also im ersten Buch. Er hat dann ja auch so dieses Beyond Wendler rausgebracht. Ja. Um, da konnte man meiner Meinung nach relativ viel anpassen, was auch gut war, weil mhm. sonst, glaube ich, funktioniert das Programm nicht auf lange Sicht gesehen, habe dann auch mehr verstanden, wie manche Dinge im Training funktionieren mhm. und ich glaube, dieses Programm, dadurch, dass ich mir so viel Gedanken darüber gemacht habe, hat mich dann schon so ein bisschen mehr in diese Trainingsphilosophie hineingebracht, ne? mhm. und dass ich auch selber Pläne entwerfen kann, mhm. Dann habe ich äh, gleichzeitig auch das Buch von Juggernaut gelesen von Chad Wesley-Smith, mhm. Scientific Principles of Strength Training heißt es glaube ich, da wo er auch nochmal seine Methodik erklärt und ja mittlerweile trainiere ich nach der AI Power Building von Juggernaut Training Systems <lacht> und trainiere das schon seit letztem Jahr März glaube ich, ja nee, und Ende März, April. Ja, April. Nach der DM habe ich angefangen. Mhm. Und es funktioniert sehr gut für dich. Ja, bin also dadurch, dass es Powerbuilding ist, ganz anders als die Wendler-Jahre davor, mhm. weil Wendler-Jahre davor waren halt wirklich nur auf Powerlifting, auch Rap-mäßig ja. ausgerechnet, also maximal mal eine, äh, wie heißt das? All-Raps, nee, wie heißt das? Max-Rap-Satz? Du weißt schon. Ja, ja. Also ein 5-Plus-Satz ja. war dann 8 Raps. Gott, ich weiß gar nicht, ich bin <lacht> gerade den Begriff verloren. Ich weiß aber auch nicht
1: mehr. Ja, mhm. Ja,
0: und das ist halt eine krasse Umstellung gewesen, aber es funktionierte sehr gut. Mhm. Und da bin ich jetzt momentan.
1: Ja, ich glaube ja auch, dadurch, dass du eben so lange im niedrigen Wiederholungsbereich trainiert hast und dann auf einmal komplett umgeswitcht bist auf teilweise, oder ja, auf Giant-Sets oder 20 Wiederholungen hast du manchmal, glaube ich auch, oder 15 oder sowas.
0: Ja, eigentlich fast immer. Hm.
1: Genau, ähm, da glaube ich, dass du schon auch ganz gut nochmal Muskeln aufgebaut hast und die dir jetzt natürlich eben auch helfen, stärker zu werden.
0: Ja, definitiv. Einfach, weil ich natürlich auch angefangen habe mit der AI, als ich <lacht> von der 74er ja, hoch in die natürlich. 83er bin. Ja. Und das passte halt wunderbar zusammen. Also ich hatte mir dann sowieso schon vorgenommen, so zwei Monate vor der DM, dass ich dann wahrscheinlich wieder hochgehe. Mhm. Je nachdem, wie es läuft, wäre es jetzt super gelaufen, ist es nicht, wäre ich vielleicht noch mal ein bisschen da drin geblieben, aber mm. es lief halt das nicht so gut, Ich wollte halt ein bisschen aufbauen und ich ja. glaube, das hat halt auch mit ein bisschen Zufall oder ein bisschen, mit ein bisschen Glück super funktioniert. Ne? Mm. Also ein hochvolumiges Training, also Power Building ist ja Powerlifting, Bodybuilding in mm. einem, so ein bisschen und also die Umstellung war krass, aber das hat halt gut funktioniert. Ja.
1: Ich weiß, dass du am Anfang auch sehr leidend gewesen bist ja. und aggro warst.
0: Also ich weiß nicht, Kenn ich
1: nur von mir sonst.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast in dieser Folge noch behandle oder nachher noch mal ein einzelnes Video dazu mache, weil ich habe halt auch ein paar Fragen äh, bekommen. Ja. Von vielen und was ich schon mal sagen kann, auf jeden Fall ist der erste Monat ist die Hölle. Das war die Hölle. Also ohne Witz, diese hohen Volumen, volumina, Voluminae, diese hohen Raps bei Beuge Kreuzheben, vor allem und diese Kombination aus so vielen Übungen und so vielen Sätzen, mm. ey, in der letzten Woche war ich so geschlaucht. Ich habe echt gedacht, ich höre mit diesem Programm auf. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Also, dass ich es mm. weitergemacht habe. Ja.
1: ja, und ich meine, mittlerweile macht es sich auch wirklich richtig viel Spaß. Ne? Also, ja, das also ist so, manchmal nicht jede ist bisschen, Übung natürlich. Ja, ne? das, das ist ja normal, aber.
0: Manchmal ist es ein bisschen ätzend, weil wenn du unilaterale Übungen hast, und die dann im Giant-Set, also du hast dann irgendwie drei Übungen und eine davon ist auch noch unilateral oder sogar mhm. zwei, dann hast du ja insgesamt fünf Übungen. Also ja. fünf Sätze, die du machen musst. Ne? Mhm. Und das ist manchmal schon ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Und
0: du, wie hast du angefangen eigentlich?
1: Ähm, naja, ich habe auch ganz klassisch angefangen, natürlich Internet, einen Plan runtergeladen. Wobei ich finde wirklich dass die Trainingspläne auf Team Andro gut waren. Also, ich meine, wir trainieren ja auch schon lange und ich fand halt vor zehn Jahren, ähm, waren Fitnessstudios ja auch nochmal noch mal anders. Also da waren sie nochmal
0: ja. schlechter. Ja, ja, genau. Also
1: wo es wirklich nur Maschinen, mhm. alle wirklich nur Maschinen gegangen sind. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass ähm, Neulinge auch ganz gerne an die freien Übungen geführt werden und dass die Trainingspläne. Ein bisschen strukturierter sind. Das und ich auch. genau. Und ja, also ich habe mir, ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Pläne das waren. War aber auch, ich glaube, klassische Split-Pläne, Oberkörper, Unterkörper. Ähm, ja, dann habe ich halt auch viel rumexperimentiert, eben geschaut, wie, wie das am besten passt. Ich hatte ja auch eine Zeit lang, ähm, habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, ähm, mit sehr viel Cardio, mhm. habe das dann so ein bisschen angepasst. Ja, und ähm, dann mein erster Wettkampf war ja 2016 das Insanity-Meet. Da habe ich mich zusammen mit Flo, äh, mit der Trainerin vorbereitet. Mhm. Also habe mir da zum ersten Mal in meinem Leben wirklich einen Trainer genommen. Und die hat mir auch sehr viel beigebracht. Also zum Beispiel, ja. was ist Bracing? Das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, danach ich, bin ich auf Wendler geswitcht. Beziehungsweise mhm. du warst ja dann mein Coach. Also wir haben das irgendwie nie Ausgesprochen, aber für mich war das halt immer klar, dass du mich dann mit der Wendler-App trainierst.
0: <lacht> ja, du hast, du hast quasi dein Programm gemacht, Programm gemacht, aber ich war trotzdem noch irgendwie.
1: Du warst halt dann verantwortlich, wenn es nicht gelaufen
0: ist. Ja, genau. Also ich war. <lacht> der Buhmann war ich. Wenn es gut gelaufen war, war es die App. Richtig, so. <lacht> Oder du. Fair,
1: richtig, weil. Ja, mach ich so stark. <lacht> ja, und ich muss sagen, ich ähm, finde das Wendler-Programm 531 auch echt gut. Also mhm. wenn man es eben. Also nicht das ganz klassische 531, das ist einfach zu wenig. Think finde ich, ich. Aber es gibt ja da auch die App, die wir haben oder lange benutzt haben, wo man eben auch anpassen kann und die Backoffsätze machen kann. Also dreimal acht sind das ja, glaube ich, in der Fünferwoche zum Beispiel. Und damit finde ich, kann man schon sehr gut Progress machen. Also mir gefällt das Programm nach wie vor. Würde ich jemanden, der kraftorientiert trainiert, auch jederzeit empfehlen.
0: Ja. Also, zumindest für eine Weile, ne?
1: Ja, nicht sein Leben lang, ja. Mhm. ja
0: solange man halt, also, dreimal acht, es kommt halt darauf an, welche Variation du verfolgst, ne? mhm. Du kannst es halt wunderbar anpassen, du musst halt dann aber auch ein kleines bisschen verstehen, wie das ganze Programm funktioniert, ne? Mhm. Dass du nicht in Woche eins schon dich quasi, ja, so raushaust, dass ja. du in Woche 3 dann, oder weiß nicht mehr, wie lange das ging, vier, <lacht> ja. halt nichts mehr schaffst. Ja.
1: ja. Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber ich glaube auch, sie haben dir auch die Gewichte vorgegeben, zumindest in der App.
0: Ja, ja, genau. Also, es ist ja prozentual. Genau. Das, die Gewichte. Also, du nimmst ja am, am Anfang dein One-Rap-Max, davon 90 Prozent. Und davon werden die ganzen Prozent ja
1: Wenn rechnen, berechnet. Ja. Mhm. Genau.
0: Von daher, ja, solange man so die Grundprinzipien einhält, wovon dann eins dieses 90 Prozent nehmen ist mhm. oder Deloads beachten. Ja. Ist es eigentlich, ja. Ein gutes Programm. Ja. Ich habe es übrigens äh, am Anfang auch modifiziert von einer Website, Powerlifting to Win heißt die. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Jesse oder so. so. Mhm. Powerliftingtowin.com. Der hat das Wender, der hat ganz viele Programme eben reviewed mhm. und unter anderem war auch Wender dabei und der hat es sich so ein bisschen angepasst mit wann machst du halt einen Plussatz, wann machst du, gehst du hoch und machst Joker-Sets, also mhm. mehr Gewicht bist du dann.
1: Joker-Sets gab's, ja, genau. M-Rap mhm. heißt es. M-Rap, ja. ja.
0: Genau, und dann hat er das halt so ein bisschen modifiziert. Ja, und mhm. von dem habe ich das am Anfang so ein kleines bisschen übernommen.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Ich habe auch übrigens Oberkörper, Unterkörper eine Weile mal gemacht.
1: Auch das, finde ich, ist eine sinnvolle Variante.
0: Genau. Also. Und ich hatte auch so Fokustage. Also ich hatte auch so, wie jetzt, so ein bisschen einen Mainlift und dann so Switch. Also so quasi, wenn ich ohne vorher Wender zu kennen. Also ich hatte auch Squat und dann habe ich als nächste Übung halt Deadlift genommen mhm. oder Bank und dann irgendwann noch eine Assistenz für Deadlift genommen. Mhm. Also sowas habe ich irgendwie auch unterbewusst gemacht, ohne diese Programme zu kennen. Ja, okay einfach weil es intuitiv dachte ich mir, ist eine gute Idee.
1: Mhm. Hm. Klug. K Hast du
0: mal einen Fünfer-Split gemacht oder so? Ein nee. Kram ich auch nicht. Habe ich
1: tatsächlich auch nicht, Also ich hatte tatsächlich ähm, in meinen Höchstzeiten hatte ich einen Armtag, wo ich Bizeps und Trizeps trainiert habe. Ja, aber das war, das war, ich weiß es noch, das war, da bin ich dienstags ins Gym gegangen, bin um, ich musste um sieben anfangen zu arbeiten in dem Job. Das heißt, ich bin um vier aufgestanden. Für Arme. Ja, ich musste ja hinfahren. Dann habe ich da trainiert, also es waren schon ein paar Sätze. Ich meine, ich habe halt Dips gemacht, zum Beispiel. Ja, okay, schwere. ja
0: Mehr als Arme dann eigentlich.
1: Ja, aber der Fokus war eben halt mm, auf Trizeps, klar. Bizeps. Und, ähm, genau, aber dadurch, dass es so früh war, da hätte ich dann nicht schwer beugen wollen, zum Beispiel. Und genau, habe ich das trainiert, relativ kurz: Duschen, Arbeiten, ja. ja
0: ja, krass. Wir haben es ja auch eine Zeit lang mal gemacht, ne? ganz früh trainieren.
1: Aber wir mussten nicht um 7 Uhr bei der Arbeit sein. Nee, das
0: stimmt. Aber das es war trotzdem schon. krass.
1: Ja. ja, also eigentlich, ich meine, es hat eine Vor- und Nachteile. Also ich finde, ähm, das Gym ist halt leer. Das ist ja. natürlich der Traum.
0: Keiner so verrückt ist.
1: Ja, ne? oder die wenigsten. Und äh, man hat halt danach der Arbeit auch einfach frei. Aber andererseits ist man halt immer auch in Zeitnot und so früh aufzustehen, war für mich dann doch auch hart, obwohl ich ja tendenziell eher früh aufstehe. Aber, naja, anderes Thema. Okay. Ja, back to topic, ja, bevor,
0: bevor es doch keine Stunde wird. Ach,
1: naja, ähm, genau. Und danach, äh, oder beziehungsweise seit jetzt einem Dreivierteljahr, glaube ich, bin ich ja, wie auch schon mehrmals erwähnt, bei Francesco Virzi hm. unter der Fittiche. Und genau, wir mussten uns glaube ich erstmal aneinander antasten, hm. weil mein Körper ja auch so ein paar Besonderheiten hat. Ne? Also dass ich so ein paar, also nur, dass ich immer wieder Probleme mit der Hüfte habe, hm. dass ich dann erstmal ganz lange beugen lernen musste, dass ich nicht, dass ich langsam erstmal lerne, wie man Kreuzheben macht. <lacht> Nach so vielen <lacht> Jahren Training weiß ich jetzt, dass man da mit den Beinen arbeitet. Oh, hm. <lacht> ja, faszinierend, hm. genau. Und ja, ich meine, wir können ja auch mal Durchgehen. Was spricht denn für was? Also, ne, wenn ich hier meine Liste habe. Was spricht denn für einen Trainingsplan aus dem Internet? Pro spricht natürlich, es ist kostenlos.
0: Manchmal. Manche kosten auch.
1: Ja, okay, ich meine jetzt
0: du kostenlose. kostenlose.
1: Die eben, ja. ja. Sie sind kostenlos. Ich finde, man kann, da gibt es natürlich Gute und Schlechte, aber wenn man ein bisschen lesen kann, kann man ja auch einfach Erfahrungsberichte lesen oder ein bisschen versuchen, selber zu denken, wenn jemand sagt, ja, ich trainiere heute Bizeps und morgen Bizeps und am dritten Tag trainiere ich dann Klimmzüge, dass das vielleicht nicht so klug hm. ist, ja. kann man sich denken. Ja, Umgekehrt ist natürlich das Problem, ähm, es sind halt Trainingspläne aus dem Netz, das heißt, sie sind null individualisierbar, wenn man sie strikt befolgt. Ähm, genau, das heißt, also es sind halt ähm, Trainingspläne, die jemand gemacht hat, der überhaupt keine Ahnung von dir und deinem, Leben hat. Er weiß nicht, ob du in Schichten arbeitest. Ja. Er weiß nicht, was du sonst für einen Stresspegel hast. Ähm, weiß nicht, wie empfindlich du vielleicht reagierst auf Training, wie ist deine Regeneration, wie ja. alt bist du, etc. Und das sind ja alles Faktoren, die man berücksichtigen sollte.
0: Ja. Wobei es ja manchmal auch Pläne gibt, die du halt dann selber anpassen kannst. Ne? Also da kannst du halt Übungen auswählen, zum Beispiel, oder hm.
1: Gut, aber es ist halt nie. Es ist halt, es ist halt einfach kein Mensch dahinter, der ja, es dann wirklich auch ähm, individuell auf dich anpasst.
0: Ja, so ein bisschen Personalisierung fehlt halt. Also ja, du halt, ist halt
1: einfach nicht möglich.
0: Ja, kannst halt minimal das anpassen eigentlich. Mhm. Ja. Das stimmt schon. Ja, wo, wo, ja, es ist halt ein guter Anfangspunkt, ne? Also
1: denke ich auch, ja. Hm?
0: Why not? Es gibt ja ein paar gute.
1: Ja, einige gute, ja.
0: Ja, die kostenlos auch sind. Mhm. Und selbst Wendler kostet ja auch was eigentlich, mhm. das Buch. Aber es gibt halt auch Apps oder so, die das so ein bisschen nachbilden. Ich weiß gar nicht, wie das äh, rechtlich überhaupt <lacht> gelöst ist. ne?
1: Keine Ahnung, ja. Hm. ja. Stimmt, ich weiß, unsere App hat doch irgendwie 5 Euro oder so gekostet beim Runterladen.
0: Ja, damit du ein bisschen mehr äh, ja, Spezialversionen machen konntest. Okay, Aber mh. im Grunde konntest du die App kostenlos runterladen und du hattest halt so eine Basic-Version dann von Vendor. Okay. Ja, andererseits ist es auch kein, also keine Raketenwissenschaft oder kein, kein krasses Geheimnis, wie jetzt die Rezeptur von, weiß nicht. Cola. Cola, ja. Also, im Endeffekt, ja.
1: Ja. Das heißt, Trainingspläne aus dem Internet. Also ich meine, sind die denn nur für den Anfang geeignet? Nicht unbedingt, ne? Also ich meine, es, ich glaube, es kommt halt drauf an. Ähm, ich meine, wenn man lange trainiert, man kennt ja auch seinen Körper dann ein bisschen besser. Mhm. Man kann sich selber ein bisschen einschätzen, wenn man die dann selber anpasst. Ja, Kommt halt drauf an, wie, also ich glaube, das ist eine Typensache, ne? Ich glaube, manche Menschen, denen fällt es halt einfach schwer, sich selbst einzuschätzen. Dazu würde ich zum Beispiel auch mich zählen. Also ich kann meinen Körper nicht ganz so gut einschätzen. Mhm. Ähm, andere, wie zum Beispiel bei dir, funktioniert das ja sehr, sehr gut.
0: Ja, also generell nochmal zu Anpassen von Trainingsplänen. Also mhm. ich muss sagen, dass ich, wenn der Plan das mit berücksichtigt, dass du ihn anpasst, mhm. Finde ich, es ist es okay. Aber ich finde, sobald du einen, sobald ein Plan so geschrieben ist und du passt ihn an, weiß ich nicht, dann machst du nicht mehr den Plan, weißt du? Dann
1: Das stimmt, ja. Hm. Dann
0: hast du halt, also entweder passt du den wirklich gut an und das, das funktioniert zufällig, hm. oder du machst halt einen ganz anderen Plan. Hm, ja. Stimmt, ja. Also warum dann noch diesen Plan nehmen? Wenn du sowieso weißt, so ein bisschen, wie man trainieren muss und so.
1: Stimmt, es ist dann eigentlich eher ein Selbstcoaching. Ja. ja, stimmt.
0: Von daher, daher finde ich schon, dass so eine Pläne eher für den Anfang sind, weil wenn du länger trainierst und du du musst dann ja, also ich sag mal, wenn du jetzt anfängst und du trainierst nach einem Plan, dann ist es sowieso fast egal, wie du trainierst. Eine Hauptsache, du, du du befolgst so ganz kleine Grundprinzipien. Ja. Das heißt kleine, also diese Basic Grundprinzipien. Mhm. So also, Fortschritt machen, ne? immer steigern. Ja. Und kontinuierlich halt auch trainieren, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Aber, <lacht> Nö,
1: einfach nur steigern. So, alle halbes Jahr trainieren, aber, aber so, steigern. Aber solange du das
0: befolgst, ist es fast egal, welchen Plan du machst. Du wirst ja wachsen und stärker werden. Mhm. Aber irgendwann kommst du halt auf ein Level, wo du das ein bisschen anpassen musst, weil mhm. du halt Schwachstellen entwickelst oder ja, ähm, ja auf deinen Sport spezifisch. Ne? Also nicht alle machen irgendwie Powerlifting, ja. ich hätte ich das gedacht. ja Ach so. aber <lacht> Aber und dann ist es halt sowas wie Self-Coaching. Ne? Mm. Und da finde ich schon, dass man nicht mehr so einen starren Plan einfach nehmen sollte, sondern einfach, ja, entweder Self-Coaching oder oder irgendwas, was du mehr anpassen kannst.
1: Wie zum Beispiel AI. Das, was eben du jetzt machst. Genau. Das kostet 10 Euro im Monat?
0: Mm, 25.
1: <lacht> Na gut. <lacht> <lacht> gut, aber ich meine, 25 Euro sind ja auch relativ günstig noch. Ja, also wie gesagt, es kostet 25 Euro im Monat. Ähm, es ist anpassbar. Der Nachteil ist natürlich, auch da ist kein Mensch dahinter, der sich zum Beispiel deine Technik anschaut. Genau. Deshalb denke ich, so ein AI ist auch vielleicht eher was für einen erfahreneren
0: Ja, zumindest Sportler. nicht, wenn du noch Technikcoaching brauchst. Naja, noch. Oder viel Technik-Coaching ja. Mhm. ja, Also wenn du erkennbar und nicht also wenn du erkennbare Schwächen hast und nicht weißt, was du dagegen machen sollst, mhm.
1: wie bei mir, ja, mhm. ja.
0: dann glaube ich ist AI nicht so gut für dich. Denke ich Oder generell auch, ja. brauchst du dann eher jemanden, also eine Person, ja, die drauf guckt. Sei es jetzt die, die, mit dir trainiert im Studio, mhm. die immer dabei ist oder Online-Coaching wie bei dir, mhm. wo du deine Sätze filmst Genau. und dann ja. aber auch auf deine Technik Feedback bekommst.
1: Ja, ja.
0: Und dann eben auch und das kann die AI nämlich auch nicht. Einfach, ich sag mal, die jetzt explizit deine Lifts so verändert, dass du wirklich nur Variationen machst, die genau deine, Schwachstellen, Schwachstellen, ja. deine Schwachstellen ausmerzen.
1: Mhm. Ja.
0: So wie mit den mit Blöcken oder sowas. Genau. Da, diese
1: oder langsam Exzentrik beim Deadlift, was ich ja gerade mache.
0: Genau, also langsam Exzentrik, Pause nach dem Abheben von Blöcken, das sagt die AI die halt nicht. Ne? Ja, kann sie Weil, einfach nicht, ja. Genau, also theoretisch wäre es ja möglich, irgendwann vielleicht auch bei der AI, wenn du halt sagen kannst, okay, ich weiß, meine Schwachstelle ist, äh, ich verliere Tightness mhm. im oberen Rücken, wenn ich bei Kreuzheben abhebe. Ja. Oder ich komme immer nicht Ich weiß
1: nicht, was Bracing ist.
0: Ich weiß nicht. Was ich, <lacht> <lacht> Oder ich komme immer bei der Kniebeuge nicht ja, ab drei Viertel der Bewegung wird richtig schwer oder da verliere ich Balance mhm. unten oder ich, ich komme nicht schnell genug von unten hoch oder so oder ich kippe nach vorne oder ich kippe zur Seite oder keine Ahnung. Das könntest du ja theoretisch auch irgendwann angeben bei der AI. Mhm. Und dann wäre da ja auch möglich, Sachen zu hinterlegen. Oder die AI könnte ja dann auch sagen, okay, ich weiß, wenn das das Problem ist und die anderen Faktoren da sind, dann könnte es theoretisch dir ja auch so eine Sachen geben. Ja. Aber so komplex ist das nicht. und ich
1: Noch nicht, ja. ja mhm. Und ich
0: weiß halt auch nicht, ob das wirklich eine AI ist, die dahinter steckt oder einfach eine riesen Database mit Entscheidung, mit riesigem Entscheidungsbaum, mhm. was einfach nur aus Marketingzwecken AI heißt. <lacht> Keine Ahnung, kann beides sein. Kann sein, dass die die AI läuft ja auch noch nicht so irre lange. Ja. Und KI, AI muss ja auch viele, viele Daten haben, um ja, zu lernen. Natürlich, ja, natürlich,
1: ja. Und sie lernt ja immer weiter.
0: Genau wird er mit der Zeit erst besser. Ja. Von daher, wie gesagt, also um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wenn du wirklich jemanden, wenn du wirklich eine, eine Technikschwäche hast und du weißt es und du weißt aber nicht, wie du es ausmerzen sollst, mhm. würde ich auf jeden Fall immer zu einer Person gehen.
1: Ja, genau, zu so einer kompetenten Person, die das dann weiß, ja. Ja, das ist ja dann eben auch schon unser nächster Punkt, Trainer. Ähm, genau, was oder was spricht denn für einen, wenn man wirklich einen persönlichen Trainer hat? Das erste ist natürlich, ja, Sie kann, oder wenn es ein guter Trainer ist, sollte er oder sie direkt wirklich individuell auf dich eingehen. Mhm. Das heißt, nicht, nicht allen Klienten den gleichen Plan rausschicken. Ja. Auch das gibt es ja immer wieder. <lacht> ähm, genau, sollte auf dich eingehen, sollte ein Auge haben auf deine Technik. Ja, das ist natürlich was, was dir so diese fixen Pläne nicht bieten können. Der Nachteil ist natürlich, dass so ein Coaching bei weitem teurer ist als ja. die AI. Also selbst wenn man ähm, einen recht günstigen Trainer nimmt, wird mehr als 25 Euro verlangen im Monat. Was ja auch gerechtfertigt ist, weil er mehr bietet.
0: Und mehr Aufwand hat natürlich. Ne? Genau, ja. Also es ist ja nicht nur so, dass man jetzt denkt, okay, das Angebot ist größer. ne Also es, hm. es muss ja noch nicht mal so sein. <lacht> Bei manchen mhm. Personen, ne? wenn die dir wirklich immer nur so ein Template schicken. Aber ähm, also gut, wenn sie ein Template schicken, ist der Aufwand ja nicht so groß. Aber, <lacht> aber ich meine, ähm, einfach der Aufwand von einer Person, wenn sie dir wirklich den Plan anpasst und dein Feedback aufnimmt und deine Videos anguckt, ist halt um ein Vielfaches größer. Ne? Ja, deshalb.
1: Genau, ja, ja. Ähm, Du hattest, glaube ich, noch nie einen eigenen Trainer, ne? Und ich glaube nee. auch, dich reizt das nicht, ne?
0: Na, ja, ich schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, <lacht> ich bin zu zu sehr irgendwie selber interessiert zu experimentieren. Mhm, mh. Aber ich, ja, vielleicht würde es sich auch mal lohnen.
1: Ja, also ich meine,
0: Na. Ja, ich wüsste könnte man nicht. mal <lacht> probieren. Naja, <lacht> ja. Ja. Aber es ist, es ist einfach so, dass ich gerne, ja, experimentiere. Ich mache jetzt mit der AI gute Fortschritte. Ja,
1: ich meine, es gibt ja gerade gar keinen Grund, weshalb ja. du.
0: Und, und das was der Hauptgrund ist für mich, nehmen wir jetzt mal die Bank aus. Also, die ist ja jetzt auch nicht so grottig, grottig, wo ich sagen würde: Okay, ja. ich, ich drücke jetzt noch nicht mal 100 oder so in der 83er, aber ich sehe jetzt bei mir jetzt keinen wirklichen krassen Technikdefizit, mhm. der mich halt aus dem Leben haut, wo ich nicht weiß, wie ich es verbessern würde. Mhm. Okay. Also, ich weiß beim, beim Sumo Deadlift, ne, wo, da, wo ich da arbeiten kann. Ich weiß beim Squat wo ich da arbeiten kann. Mhm. Und bei der Bank theoretisch weiß ich es auch, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. <lacht> und okay. und probiere halt immer Sachen aus. Aber deshalb gibt es für mich momentan nicht wirklich diesen dringenden Need, mir so einen, Co mir einen Coach zu holen. Ja. Tatsächlich ja. Einen tatsächlichen Coach.
1: Mhm. Ja. Ich meine, man muss ja auch bedenken, ich glaube, dass die meisten Coaches halt auch ähm, dann gleich einen längeren Vertrag machen wollen. Mhm. Weil ich meine, klar wenn dann jemand einfach nur das mal probieren will, dann steckst du viel Zeit rein und dann ist er vielleicht nur einen Monat dabei. Das ist einfach nicht wirtschaftlich ja. für dich als Coach. Aber umgekehrt ist es natürlich für jemanden, der das mal ausprobieren will, ein bisschen schlecht.
0: Ja, eben, weil das natürlich auch ein Business-Modell dahinter steckt. Ne? Richtig, ja.
1: genau. Die ja. Person
0: will ja auch irgendwie ein bisschen, zumindest ein bisschen Sicherheit. Das ist ja schon kein leichtes Business, glaube ich. Nee, ich, ich glaube auch nicht. Nee. Kein leichtes Feld, aber ein bisschen Sicherheit einfach auch für die Planung, muss ja. halt da sein. Und was man zu echten Trainern, also zwei Sachen bei echten Trainern, das, es dauert halt auch wirklich eine Zeit. Also, du hast es ja auch gesagt, man mhm. muss, ihr musstet euch aufeinander einander einstellen, ein bisschen. Ja. Oder ich sag mal, kennenlernen im Trainingssinne. Ja. Weil ich glaube, nur dann, also es ist halt immer so, ne, Der, derjenige muss dich halt Dein Trainer muss dich halt einschätzen können, wie du ja. mit Sachen klarkommst. Ne? Ja,
1: das kann ja einfach nicht von nichts und, aus. Er hat ja. vielleicht Erfahrungswerte. Ne? Ich meine, es gibt ja so, dass, dass Frauen eben anders trainieren können als Männer und umgekehrt. Im Regelfall. Im, ups, na, grundsätzlich anders, ja. Oder Ja, ja im Regelfall, ja, genau. <lacht> ähm, aber selbst wenn es da, ich sage jetzt mal so, Durchschnittswerte gibt, ist es ja immer noch mal ein bisschen individuell verschieden. Ja von Mensch zu Mensch, weil eben dann noch andere Faktoren, Stressfaktoren reinkommen und so weiter. Und das kann halt kein Trainer im Vorhinein wissen. Er ist ja kein Hellseher, sondern da muss er ja eben auch sich ein bisschen die Zeit nehmen und schauen: Okay, was funktioniert, was nicht. Er kann eben auch nur ausprobieren. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass manche Leute halt denken: Ach, wenn man sich einen Trainer nimmt, also egal, auch wenn man sagt: Okay, ich nehme einen Trainer zum Abnehmen innerhalb von einem Monat habe ich dann Sixpack. <lacht> Aber ja. es geht halt nicht. Also man muss sich da einfach ein bisschen Zeit nehmen. Ich finde, man sollte immer auch ehrlich sein. Wir merken nie, unsere Vorstellungen, das sind da doch auseinander. Mhm. Soll man auf jeden Fall kommunizieren, denke ich, bevor sich da irgendwelche Fronten verhärten. Aber ich finde auch, ein guter Trainer nimmt das dann auf. Also ja. ein guter Trainer, ähm, ich meine, man arbeitet ja zusammen. Das ist ja. ja nicht, dass einer, dass der Trainer da ist, der sagt, du machst das, so ganz ähm, ganz klare Hierarchie, sondern man arbeitet ja gemeinsam. Und wenn man sagt, okay, die Übung gefällt mir nicht oder ich komme mit der Übung nicht zurecht, können wir was anderes machen, sollte der Trainer das eben auch aufnehmen und nicht auf seinem Willen oder beharren.
0: Ja, ja, das ist es halt, was du gesagt hast und ich glaube, also es haben sicherlich auch schon viele gesagt, aber ich kann mich noch an so eine Storyline, also so eine Storyburst, keine Ahnung, wie man das nennt, auf Instagram von Pascal Su erinnern, wo er auch halt darüber gesprochen hat, ne, wie das mit dem Coaching mhm. abläuft, weil er ja auch, glaube ich, und äh, da meinte er ja auch, ja. Ähm, dass das halt auch eine zweiseitige Beziehung ist. Ne? Also ja. der Trainer ist nicht dafür da, um dich, also ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass du besser wirst, mhm. sondern es kommt auch sehr, sehr, wenn nicht sogar hauptsächlich auf dich selber an. Also ja. einerseits trainierst du ja. <lacht> und andererseits liegt es auch an dir halt, das Feedback zu geben, mhm. was der Trainer braucht, um es anzupassen. Ne? Richtig. Weil, weil Hellsehen kann er nicht, dein Trainer. Ja.
1: Und er sieht es halt nur, er spürt ja nicht, wie es für dich
0: ist. Genau, und, und wenn dir irgendwas wehtut oder du ja. glaubst, es ist zu viel ja. oder so, also alles, Over-Communication, ne? also du musst halt alles sagen, je mehr Informationen du gibst, mhm. einfach wertneutral, ne? ja. wer Informationen weitergeben, desto besser kann derjenige es anpassen. Ne?
1: Wenn er halt gut, wenn er auch dazu bereit ist. Genau, wenn er auch dazu also, bereit ist, ja. Ne?
0: Ja. Ich meine, wenn ja. manche
1: natürlich einfach nur auf Masse machen, also keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber, na, mit Sicherheit wird es geben, mir ja, fällt klar. jetzt kein Beispiel ein, klar. aber wenn manche einfach denken, okay, ach, jeder Kunde ist einfach nur eine Zahl für mich und ich höre ihm nicht zu, sondern wenn er irgendwie sagt, zu viel streiche ich ihm halt für, vollkommen willkürlich zwei, drei Übungen, <lacht> ja. das ist natürlich dann auch nicht gut. Ja. Wir sind auch schon bei Punkt vier, gute versus nicht so gute Trainer.
0: Ja, genau. warte, ich habe noch einen, ja, ja. einen Punkt, habe ich noch und zwar was auch ein Vorteil ist von Coaches und ein kleines bisschen ist es bei der AI auch so, aber mhm. natürlich nicht so krass, dieses Accountability, ich weiß jetzt auch nicht, wie das auf Deutsch heißt, ja, ich vergesse deutsche Worte, also, dass mhm. du jemandem Rechenschaft schuldig bist, sozusagen. Okay. Mhm. Ja. Also, du gibst deinem Coach, wenn du jetzt einen echten Menschen als Coach hast, gibst dir auch immer Feedback mhm. und ein bisschen ist es bei der AI ja auch so, du hast ja deinen Excel-Sheet. Mhm. Und dann füllst du ja auch immer aus, ne? Und ich will der AI jetzt auch nicht die ganze Zeit diese Fragezeichen zurückgeben, wenn ich nichts eingetragen habe. <lacht> ja, und dann kann die auch nichts damit anfangen. Ja. Und also auch so ein bisschen, dass du wirklich das machst, was auf deinem Plan ist, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du halt eine, nur einen Plan hast und keiner checkt es oder du brauchst diese Zahlen nicht, um irgendwas weiter zu berechnen, dass du mal schon mal einfach einen Satz so skippst, wenn du jetzt nicht so viel. Nein, ich habe es nicht gemacht. Natürlich nicht. <lacht> nee, habe ich wirklich nicht. Ich bin tatsächlich sehr diszipliniert. Ich ziehe das dann einfach durch, mhm. auch wenn ich dann irgendwie fünffach so lange brauche, <lacht> weil ich mein Leben äh, überdenke <lacht> vor jeder Übung. Nee, aber ich mache das sonst immer. Und das ist, glaube ich, auch noch ein sehr großer Vorteil. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele einen Personal Trainer zum Beispiel suchen. Ja,
1: glaube ich auch. Mhm. Die jetzt
0: nicht unbedingt auf Leistung aus sind, wie wir. Also jetzt auf einen Wettkampf hin trainieren oder wirklich auf Verbesserung der Leistung in diesen drei Mainlifts oder mhm. was auch immer in welcher Sport auch immer sondern einfach nur so ein Lifestyle Personal Coach sage ich mal so ein, so ein also Gym Personal Coach ja. weil die Leute dann gezwungen sind das zu machen richtig ja weil sie ich halt Geld bezahlen ne und weil das dann was Und jemand ist dahinter und ist quasi enttäuscht.
1: Ja, ja, also ich meine, das Prinzip funktioniert ja auch, wenn du dich mit Freunden zum Sport triffst. Ja. Dass man sich dann halt gegenseitig nicht hängen lässt. Also ne, ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel es regnet und dann denkt man alleine, oh, eigentlich, ich würde jetzt nicht joggen gehen, aber okay, meine Freundin geht joggen, dann ziehen wir das zusammen durch. Ja. Das ist so, was da dahinter steckt.
0: Ja, also besonders, aber besonders, dass du halt auch Geld bezahlst. ne? Also irgendwas, was... Na, also, ja, ja ja schon also irgendwas was dir halt
1: ja naja, aber ich meine wenn ich, ich finde es ich glaube ich würde fast noch lieber Geld bezahlen anstatt meine beste Freundin zu enttäuschen oder sitzen zu lassen
0: ja du nicht, also jetzt ich nicht, weiß. Jetzt, nicht in, jetzt nicht in diesem Sinne <lacht> aber ich meine wenn du jetzt stell dir vor du hast jetzt einen kostenlosen Coach mhm. und du hast einen Coach dem du 200 Euro im Monat zahlst ja dann glaube ich würdest du eher mal weniger Feedback oder weniger Feedback eher weniger Feedback schicken dem, dem kostenlosen Coach, als dem, den du 200 gibst. Weil es dir einfach mehr, weil du einfach für die Leistung gezahlt hast. Mm. Du bist einfach mehr investiert in die Sache.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde bei beiden gleich viel schreiben. Aber vielleicht bin ich merkwürdig.
0: Ich glaube schon, dass wenn du mehr zahlst, dass du das dann auch in unbewusst, indirekt, mehr wertschätzt. Glaube ich schon. Als wenn es kostenlos ist. Hm. Aber gut, Accountability, ja. also Rechenschaft, jemandem äh, schuldig sein, also quasi deinen Plan einreichen, mhm. ist glaube ich auch nochmal ein Vorteil von irgendeiner Interaktionsbeziehung ja. im Coaching. Ja, ja. Ja, ja on to Punkt 4.
1: Genau, gute versus schlechte Trainer haben wir auch, haben wir ja schon angesprochen. Ne? Also, was muss denn ein guter Trainer ausmachen? Ja, wie gesagt, es muss einfach stimmen. Also nein, ähm, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Was ich gesagt habe, ist, er sollte eben Feedback annehmen, man arbeitet gemeinsam, man zieht an einem Strang. Das ist das Wichtigste, finde ja. ich. Dann, ähm, was ich extrem wichtig finde von einem Trainer, ist natürlich einerseits, dass er, dass er ähm, die Trainingslehre verstanden hat, dass er die Bewegungen verstanden hat, mhm. dass er eben das fachliche Wissen hat. Noch wichtig Oder mindestens genauso wichtig, finde ich aber, es als Trainer, wenn du mit Menschen arbeitest, musst du empathisch sein. Das heißt, du musst jemanden einschätzen können. Und ich meine, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt manche Menschen, die motiviert das, wenn du die fertig machst. Du kannst so sagen, ja du Scheiß, euer oh, Arschloch, das ist meine Mutter, wäre ja da schneller. Und die motiviert das sagen dann, ja geil, lachen drüber und strengen sich mehr an. Ich würde heulen. Also ich würde sagen, ja, du kannst mich doch mal, mach deinen Scheiß alleine. Manche muss man halt vielleicht noch mehr ähm, auch aufbauen. Oder muss sie anders motivieren. Das ist einfach vollkommen individuell verschieden. Und das muss man aber als Trainer eben wissen, muss man erkennen, wen muss man vielleicht oder wen muss man bremsen, wen muss man pushen. Das ist ganz wichtig und dass man das eben auch individuell verschieden macht. Dann, was ich auch schon, glaube ich, gesagt habe, ist ganz wichtig natürlich, ein Trainer erkannt dir nicht einfach irgendeinen Plan aufdrücken und sagen, okay, ach, du arbeitest 60 Stunden die Woche und hast fünf Kinder und äh, kümmerst deine krebskranke Mutter, dann geh doch mal sechs Tage die Woche drei Stunden trainieren. Das funktioniert <lacht> nicht. Sondern da muss man eben schauen, okay. Oder auch natürlich man muss das Alter berücksichtigen, dass man mit 60 vielleicht nicht mehr ganz so viel trainieren kann wie mit 20. Mhm. Ähm, ja, was hat man für eine Regeneration? Was hat man sonst für Faktoren? Reist man viel beruflich? Ist ja. man viel unterwegs? Ähm, kann dann vielleicht jemand einfach auch mal nur ein Homeworkout machen oder ist froh, wenn es überhaupt ein Studio gibt in dem Hotel. Man kann halt da nicht ja. einfach mit der, mit der Brechstange oder mit dem genau, Hammer irgendwie sagen, hier, und du machst das, und das zu berücksichtigen. Und ja, und natürlich auch so simpel wie, äh, so simpel es klingt, es muss einfach die Chemie untereinander stimmen. Ich meine, es kann mhm. der fachlich kompetenteste Mensch und der talentierteste Sportler sein. Wenn die sich nicht verstehen, dann wird das nichts. Dann wird das einfach nichts. Und deshalb würde ich sagen, wenn man einen Trainer sich sucht, sprecht mit dem. Am besten ein Telefonat, damit man sich mal gehört hat. Oder einfach noch mal Also ich finde, im Internet ist es immer ein bisschen schwieriger, ja. als wenn man sich wirklich mal gehört hat. Deshalb irgendwie hören, sehen und dann einfach denken, hm Glaubt man, konnte das passen oder nicht? Sind wir uns sympathisch? Können wir miteinander arbeiten? Was ist das denn vielleicht die Philosophie? Was ist meine Philosophie? Ist das jetzt hm. jemand, oder also was will ich? Will ich zum Beispiel einfach vor allem Spaß am Training haben und er ist aber jemand, der super leistungsorientiert ist, dann funktioniert auch das nicht. Ja, klar. Und genau, das ist wichtig. Und ich meine, was was ich nicht als gute Trainer empfinde, ist ja, einfach genau das Gegenteil. ne Dass es einfach eine Diktatur ist. ne das Sagt so, hier, ich bin Trainer, du machst das finde ich nicht gut. Ganz absolutes no ist auch, wenn Verletzungen nicht ernst genommen werden.
0: Ja, großes Thema.
1: Großes Thema, auf jeden Fall. Und ähm, Also ich meine, bei mir ist es so, bei dir ja auch, ich meine, bei mir zwickt oft was. Ganz oft was. Und mittlerweile kann ich das aber recht gut einschätzen, wo ich weiß, ah, okay, das ist jetzt was, was weiß was ich, mir zwickt es im Unterarm, das muss ich ausrollen, dann ist es am nächsten Tag wieder okay. Andere Sachen sind bei mir ein bisschen längerfristiger, weil die, ja,
0: da sind. Da sind.
1: Ja, ja, und die werden auch nicht weggehen. Das, das, wird, das wird immer wieder Probleme machen. Ähm, ich finde aber gerade, wenn man noch recht unerfahren ist, ist es umso wichtiger, das alles zu sagen. Und dann ja. also auch zu sagen, ja, okay, das zwickt da und dass derjenige sagt, ja, stell dich nicht an, sondern dass er wirklich auch darauf eingeht mhm. und sagt und das dann beobachtet. Und genau. ich meine, es ist nie, ich meine, ich neige da auch dazu, aber Schmerzen zu ignorieren, damit ist niemandem geholfen. Nee. Das musste ich sehr oft auf leidvolle Weise feststellen. Man ist dann auch, also man ist kein Held, durch den Schmerz zu trainieren. Absolut nicht.
0: Ja, man macht es eigentlich immer nur schwerer. Ne? Ja, äh, schwerer, schlimmer.
1: Schlimmer auf jeden Fall. Ja. Und der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, was auch, wo ich dann denke, hm, den Menschen hätte ich nicht so gerne als Trainer. Kommt natürlich darauf an, was will der Trainer? Will er wirklich mit dir zusammenarbeiten oder bist du einfach nur ein Objekt und er übt wahnsinnig viel Druck aus, sagt irgendwie, ja, du musst hier den Gesamtsieg bei der Deutschen holen, ähm, damit ich mich quasi damit schmücken kann, damit ich sagen kann, ich bin dein Trainer. Also ja, quasi, dass er sich da aufs Podest stellt statt der Sportler.
0: <lacht> also als ob du dann die Trophäe bist quasi. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch, das gibt es sehr, sehr oft. Ähm, ich glaube, da wird auch oft noch Druck auf den Trainer ausgeübt. Also gerade im Leistungssport, mhm. dass gesagt wird, ja, wir brauchen so und so viele Medaillen, damit wir die, und die Förderung bekommen. Ich glaube nicht, dass es gesund und gut ist.
0: Ja, also ich stimme allen Punkten zu. Mhm. Ich glaube, es muss immer auch so eine Balance sein zwischen zuhören und auf den Sportler eingehen. Also wenn der Sportler jetzt Feedback gibt und sagt, oh, die Übung, da komme ich nicht so mit klar, hm, mhm. das ist doof, musst du als Trainer aber auch schon so eine Menschenkenntnis haben oder ja generell eine Menschenkenntnis, aber auch deinen Athleten so gut kennen, mhm. dass du sagen kannst, okay, der oder diejenige kommt jetzt wirklich nicht damit klar, mhm. hat irgendwie Schmerzen oder so und das klappt auf keinen Fall. Ja. Oder du sagst, naja, das ist vielleicht ein kleines bisschen, ich sag mal, übertrieben, einfach ja. weil die Übung nicht so viel, nicht so viel Spaß macht. Ja. Dann sagst du halt, naja, Probier es dann auch mal. Ne? Also, dass du nicht zu sehr nachgibst einfach, ja, ja. aber an den richtigen Stellen, wie du gesagt hast, einfach auch empathisch bist und sagst, okay, wenn das halt gar nicht geht, Verletzung, ne? wenn wenn ähm, dein Athlet oder deine Athletin sagt, hör mal, bei der Übung, du weißt, ich habe so ein bisschen Hüftverletzung da mhm. und das triggert das unglaublich. Ja. Dann würde ich zum Beispiel zuerst rangehen, okay, zeig mir mal bitte, wie du sie ausführst, ne? worauf du achtest. Ja. Versuch vielleicht da noch ein paar mentale Brücken zu schlagen zu mhm. ja wahrscheinlich steuerst du die falsche Muskelgruppen an oder du du gehst falsch in die Bewegung und du kompensierst mit dieser Struktur würde vielleicht sogar noch was daraus lernen ja weißt du woher die Verletzung vielleicht kommt das ist ja. finde ich auch wichtig zum Beispiel Ursachenforschung woher die ja. Verletzung kommt Auf jeden nicht Fall. einfach nur die Übung austauschen sondern auch ja. sagen okay wo ist denn da die Schwachstelle wie können wir die ausmerzen mhm,
1: weil sonst kommt kommt's ja wieder
0: und vielleicht sogar im Mainlift das wäre ja das Schlimmste ja ne? und Andererseits aber auch zu sagen, okay, probier es jetzt einfach nochmal weiter mit der Übung, mhm. ändere das. Und wenn es aber gar nicht klappt, dann nicht drauf beharren, weil du sagst, okay, äh, ich weiß aus dem und dem Buch <lacht> ja. oder aus dem und dem Video oder ja. keine Ahnung, von dem und dem Vortrag, dass das die Übung ist, die deine Schwachstelle ausmerzen wird. Und das ist es, weil es ist halt nie so. ne nee, ja. Es gibt halt für jede Schwachstelle, für, für alles Mögliche, gibt es halt mindestens zwei, drei Sachen, die du einfach machen kannst. Ja. So kompliziert, ist es nicht.
1: Nee, genau, ja.
0: Und das finde ich ist auch, das ist der, der Hauptaspekt bei so einem Coaching, ne mhm. weil ganz ehrlich so Pläne schreiben und ich meine die Philosophie von Pläne schreiben und wie man trainieren soll und Progress und so ist für 99 Prozent der Leute relativ einfach.
1: Ich denke auch, ja. Das ist nicht das Ding. Mhm. Also wenn
0: du jetzt so jemanden wie Russell Orhe oder sowas coacht, ne? okay, der braucht vielleicht so. Wirklich, dieses richtig angepasste Ding. Mhm. Und Steffi Cohen oder sowas. Steffi Cohen, ja. genau. Mhm. Diese ganz krassen Leute, ne, die ja. brauchen wirklich einen Plan. Und da gehört, glaube ich, irre viel dazu. Auch nicht nur im Powerlifting, mhm. sondern auch bei allen anderen Sportarten. Ne? Da musst du wirklich abgestimmt auf die Leute den Plan schreiben. Und dann ist es schon schwer. Ja. ja. Aber ansonsten, ich, ich finde, der Hauptaspekt und der Hauptbenefit von so einem Coaching mit einer richtigen Person liegt immer dabei, dass du eine Person hast, die individuell dich zur Technik beraten kann und ja. individuell auch auf deine Schwachstellen eingehen Richtig. Kann. Ich glaube, das ja. ist wirklich der Hauptaspekt. Pläne schreiben, klar, ist auch ja. gut, wenn die individuell sind. Ne? Mhm. Und ich mache mir zum Beispiel auch Mühe, einfach den Plan so anzupassen ja. und beachte auch alle Prinzipien, die es so gibt.
1: Ja, aber das ist ja auch das Wichtige. Ne? Ich meine, es gibt halt die Trainingsprinzipien, die einfach wirklich auf 99 Prozent ja. der Leute anpassen. Und wie gesagt, es gibt da... Ein paar Sachen muss man berücksichtigen, Regeneration etc. Aber ich meine, es gibt halt die Grundprinzipien, nach denen 99 Prozent der menschlichen Körper einfach ja. funktionieren. Und ja.
0: Und das ist so, sind so die, die Punkte, die du genannt hast, finde ich auch, sind so die Hauptaspekte, die ein guter Coach eben ja. äh, beachten sollte.
1: Ich finde auch umgekehrt, muss man natürlich auch sagen: ähm, ja, es ist eine Beziehung, es ist ein Trainer-Athlet. Ähm, Beziehung und ich finde, deine Verpflichtung als Athlet ist auch wirklich ehrlich zu sein zu deinem Coach. Ja. Das heißt, wenn er dir sagt, wenn ihr abmacht, okay, ich gehe viermal die Woche trainieren, ähm, dann gehst du nicht nur zweimal oder gehst viermal trainieren und, äh, weiß ich nicht, gehst noch dreimal zum Crossfit nebenher, ohne ihm das zu sagen. Also da sollte man ehrlich sein und ich finde aber auch da ist es wichtig, dass dann wenn man zum Beispiel angenommen, man hat ausgemacht, man geht viermal die Woche, aber der Sportler geht nur dreimal die Woche, mhm. weil er einfach merkt: Nee, ich bin zu müde, zu faul, ich habe andere Prioritäten an, an einen Tag. Dann finde ich, dann sollte man das kommunizieren und der Trainer sollte dann aber auch nicht darüber werten. Sollte nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach sagen: Okay, dann machen wir eben drei Tage die Woche. Oder, ja, ja oder weiß nicht, wenn jemand sagt: Okay, nee, ich schaffe nur einmal die Woche zum Sport. Dann glaube ich wird es ein bisschen schwierig, ja. aber ähm, auch dann muss man halt eben zusammen eine Lösung finden. Aber ich finde auch, das wichtig ist, ja, dass man eben als Sportler auch versucht, den Plan zu halten oder halt dann eben sagt, nee, ähm, da will ich doch noch was ändern. Aber ja, wichtig ist halt, dass man sich daran hält, weil es ist auch einfach unfair. Ich meine, er denkt sich ja was und wenn das dann nicht funktioniert. Zum Beispiel bei einem Wettkampf, äh, dann sind alle verwirrt und er sagt dann, und dann sagt der Sportler, der ach so, ja, aber ich war ja eigentlich nur zweimal die Woche trainieren und äh, habe da auch nur Bizeps-Curls ja. gemacht. Das ist halt blöd. Dann ja.
0: Also kann es halt nicht funktionieren. Genau. Ja. ja, wie du sagst, also es sollte, der Trainer sollte das annehmen, ne? Also mhm. sollte nicht sagen, oh, warum gehst du nicht viermal, ne? Ich hab's ja. dir gesagt.
1: Andere so schaffen das doch auch, die machen doch viel mehr als du. Ja, aber halt <lacht> andererseits
0: auch sagen, okay, hör mal, wir haben abgemacht viermal, mhm. der Plan ist so ausgelegt. Mit zweimal wirst du jetzt nicht so krass viel reißen, wie ja. wir uns vorgenommen haben. Ja. Klotch mal ein bisschen ran oder das wird eventuell nichts. Mhm. Da sollte er aber auch schon dann ehrlich sagen, okay, das so wird es nichts, und so ja. ein bisschen pushen. Aber im Endeffekt ist es, ist der Athlet immer noch der Kunde von demjenigen. Ne? Ja. Und also steht dem Trainer eigentlich gar nicht. Also dann, außer in dieser einen Situation, wo er sagt, okay, es wird vielleicht nichts steht ihm ja gar nicht zu, wirklich so pushy zu sein und ihn anzu, also anzumachen. Ne?
1: Ja, ja. Also,
0: das ist einfach noch immer eine Kundenbeziehung auch. Richtig, ja. Und im Zweifelsfall springt der Athlet dann einfach ab, ne?
1: Richtig, ja. Wenn ja. der Trainer
0: sich doof behält, ja. Jetzt und haben wir noch einen Punkt.
1: Genau, eigentlich Punkt 3. Also, aber gut.
0: Habe ich den übersprungen?
1: Ich habe den sogar selber übersprungen. Hm. Also nicht übersprungen, aber es hat besser...
0: In den Flow gepasst. Richtig, uh. aber gut. Da, wir sind, wir sind haben wir noch auch, ein bisschen Zeit. Deshalb sind wir auch Profi-Podcaster.
1: Ja, hauptberuflich.
0: <lacht> okay, Good. schieß los, Punkt 3. So. Lieber Erik. Lieber Julia.
1: Da ist der kleine, sagen wir mal 18-jährige Erik, der ins <lacht> Gym geht zum ersten Mal. Oh, oh. Und die Frage ist, was würde man denn jetzt raten? Bei den vielen Möglichkeiten, die es gibt, würde man gleich sagen, okay hol dir einen Personal Coach oder nimm einen Plan aus dem Internet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich, naja, wenn man sagt, okay, man geht ins Fitnessstudio, hat Spaß daran, man weiß ja nicht, wie lange das halt, also gerade mhm. ohne Disten, aber ähm, gerade wenn man jung ist, ist man ja tendenziell noch ein bisschen
0: probiert man viel aus.
1: Oder, genau, man probiert viel mehr aus, das ist schön gesagt, genau. Und ähm, was ja auch vollkommen okay und wichtig ist. Da denke ich mir halt einerseits, naja, sich dann einen Trainer zu holen, wahrscheinlich einen Jahresvertrag zu haben. Ich meine, man ist ja dann meistens noch Schüler, Student oder was, Ausbildung, hat noch nicht so viel Geld. Ist natürlich schon eine Investition, die erstmal groß ist. Ja. Andererseits, ähm, ich meine, wenn du halt von Anfang an einen Trainer hast und jemand, der dir von Anfang an die richtige Technik beibringt, dann kannst du halt krasse Fortschritte machen. Und ich denke mir halt immer wieder, wenn ich von Anfang an die richtige Technik überall gelernt hätte, dann hätte mir das halt viele Verletzungen, viel Frust und so weiter gespart. Ja. Andererseits ist es natürlich so eine, so eine große Investition zu machen und vielleicht hat man nach einem halben Jahr gar keinen Bock mehr drauf. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Ja,
0: wenn man viel ausprobieren will.
1: Ja, deshalb, also ich glaube, ich würde am Anfang erst ich persönlich würde am Anfang doch erst ähm, einen kostenlosen Plan nehmen und erst mal ein bisschen eine Weile dranbleiben an, an Sport. Also ich meine, wenn man es in Fitnessstudio geht, ne, man hat ja unterschiedliche Ziele. Vielleicht merke ich auch einfach, ach, ich, ich mag einfach das ein bisschen, meine Muskeln spielen mhm. zu lassen, also ohne großen Leistungsgedanken zu haben. Vollkommen in Ordnung. Ähm, ich würde es einfach ein bisschen mal probieren. Wenn ich dann merke, okay, ich will eigentlich wirklich stärker werden oder ich habe vielleicht Probleme bei der einen oder anderen Übung, dann ist vielleicht wirklich doch auch der nächste Schritt zu einem Trainer der richtige.
0: Ja, ich sehe es ähnlich, also erstmal, was ich mich schon ein paar mal gefragt habe, ja, besonders jetzt, es ist gerade, mhm. nee, es ist jetzt Februar schon, aber wir haben ja jetzt gerade die Neujahrsseason ja. im Gym und man sieht ja relativ viele Leute, die den sieht man schon an, dass sie nicht aus Überzeugung gerne dahingehen. Ja. Man hört ja auch immer wieder so, ja, ich müsste ja mal wieder zum Sport. Ach, kann ich, ich, ich überhaupt ja nicht hin. verstehen. Das Gym, finde ich, also Fitness, der Sport Fitness, ist ja eigentlich genauso wie jede andere Sportart. Ne? Also warum machst du da nicht was, denke ich mir immer, was dir Spaß macht?
1: Ja. ja. Und
0: warum denkst du, du musst dir jetzt ins Fitnesscenter? Bitte bleib fern, weil... <lacht> Im Januar flutest du einfach <lacht> mit vielen anderen das Gym. Und wenn es dir keinen Spaß macht, warum dann überhaupt das machen? Das ja. gibt so viele Sportarten, die du auch drin machen kannst. Ja. Ne? Geh Squash spielen, Tennis spielen, Badminton spielen. Ne? Ja. Geh in der Halle laufen. Keine Ahnung was. Mach irgendwas.
1: Kommt natürlich drauf an, wo man ist. Ich meine, in Berlin hast du natürlich wirklich ja, super genau. viele Möglichkeiten. Okay. Wenn du aber, in einem kleinen Dorf wohnst, dann
0: Ja, aber, aber selbst dann kannst du halt andere Sachen machen außer ja. Fitness, um dich fit zu halten Holzhacken. Holzhacken, genau. Gehst du gerne in den, Baum, <lacht> äh, in den Wald und fällst Bäume? Schreib's mir in die Kommentare. Sorry, der musste sein. Wer weiß, worauf wir anspielen.
1: Es ist nicht böse gemeint.
0: Schreib's uns bitte. Schreibt uns es, bitte. Es
1: war nur sehr. Aber als Privatnachricht.
0: <lacht> ja, schreibt <lacht> uns bitte, wenn ihr gerne Bäume fällen geht. <lacht> Egal. Ja, was ich sagen wollte, das wollte ich erstmal vorausschicken, weil das spielt so ein bisschen rein. Mhm. Wenn man anfängt, glaube ich, wie du sagst, ist es erstmal kostengünstiger, einfach einen vorgefertigten Plan zu nehmen. Ja. Es gibt ja auch jetzt bei uns zum Beispiel im Studio oder in vielen anderen Kettenstudios, gibt es ja auch so ausgelegte, ähm, fertige Pläne. Ne? Ja. Je nachdem, was dein Ziel ist. Manche sind jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber viele haben jetzt mittlerweile ja auch schon gute Systematik. Genau. Ja. Ne? Mhm. Der Grund, warum natürlich auch viele Studios die die Einweisung an Maschinen machen, ist genau deshalb, ne? weil du das alleine machen kannst. Ja. Die Maschine führt dich, ja. Und ich finde, auch, ich finde das auch, ich finde tatsächlich am Anfang auch besser, wenn du erstmal, um das auszutesten, reinkommen, an Maschinen trainierst, einfach um deinen Körper kennenzulernen, einfach ja. die Muskeln ansteuern zu können. Und wenn du dann wirklich merkst, dass du mehr willst und dass es dir Spaß macht, dann erst an so Langhandelübungen gehen, will. <lacht> doch finde ich schon, weil wenn, dann würde ich nämlich auch dazu übergehen, dass dir jemand nochmal wirklich zeigt, wie die Übungen gehen.
1: Aber ich meine zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe an Maschinentraining, wenn ich nur Maschinen gemacht hatte, hm. hätte ich, glaube ich, nicht so diese Passion im Sport gefunden, wie wenn ich nicht von Anfang an mit einer Langhandel trainiert hätte.
0: Ja, aber ich, ich fände es schon, wenn man, wenn man jetzt das perfekte Leben spinnen würde, <lacht> fände ich schon gut, dass dass du es erstmal an Maschinen probierst mhm. und dann, wenn du wirklich an die Langhandel gehst, dass es dir jemand nochmal explizit zeigt.
1: Okay, ja.
0: Weil, wie du schon sagst, ne, wenn jemand wirklich von Anfang an mit Technikcoach, mit einem guten Technikcoach, also die meisten Einweisungen im Finish-Studio sind halt, die können sich ja nicht die Zeit nehmen, ja. wirklich jeden so intensiv zu betreuen, dass die Technik sitzt.
1: Richtig, und ich meine, es ist ja auch nicht zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, wir machen Powerlifting, wir möchten mich die und die Tiefe reifen, das wissen die natürlich auch nicht. Ja. Also, weil
0: und, und wie viele Leute siehst du einfach, die vielleicht auch keine Einweisungen in die Langadelübung bekommen haben, ja. was die für Übungsausführungen bei Kniebeuge haben oder Kreuzheben, da wird die schlecht manchmal.
1: Ja, bei mir wird mir auch schlecht. bei meiner <lacht> Kreuzheben.
0: Ja, und das ist halt auch ein bisschen insofern gefährlich. Und wenn jemand aber wirklich anfängt, beim Langhanteltraining, sofort einen Coach zu haben, mhm. das kann halt richtig abgehen. Ne? Kann
1: richtig abgehen, ja.
0: Und dann entwickelt sich dann vielleicht auch mehr die Leidenschaft. Du hast mhm. recht natürlich, wenn man das niemals probiert, weiß man auch nicht, ob es ob das einem Spaß macht? Weil
1: ich ja? finde halt auch schon, also Maschinen und Freihanteltraining ist, ist schon ist extrem anders. Ja. Also
0: ja, es ist schon was, es ist schon was anderes. Vor allem also Bankdrücken finde ich ist noch das Erste, was so ein bisschen vom Feeling. Aber ja, ich meine. Aber Kniebeuge und Kreuzheben ist einfach so eine andere Nahtoderfahrung, finde ich. <lacht> als ja, ich meine
1: bei Bankdrücken, also ich meine dadurch, dass ich ja so ein technischer Bankdrücker bin mit der Brücke. Das kannst du auch nicht vergleichen mit ja. einer Brustpresse oder sonst ja, stimmt. was.
0: Ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur auf mich projiziert. <lacht> nee, aber ja, ich finde, eine langhantel Übung muss eigentlich oder müsste idealerweise von Anfang an gecoacht werden. Bei mir war es so, dass ich halt irgendwie auch Leute gehabt habe, die mir das so ein bisschen gezeigt mhm. haben. Im Nachhinein muss ich sagen, da war jetzt nicht so viel Expertise da, <lacht> aber zumindest haben sie mir gesagt, dass ich bei Kreuzheben halt meinen Rücken gerade lassen soll. Ich soll mich im Spiegel angucken, seitlich beim Kreuzheben weil vielleicht auch nicht die beste Version. Nein. Aber damals hat man noch nicht so viel gefilmt. ne hm. Ja, ja aber zumindest haben sie gesagt, langsam steigern, immer auf die Form achten. Mhm. Irgendwann habe ich es über, über Bord geworfen. <lacht> <lacht> hab gehoben, die letzte Neandertaler. Nee, das aber, ist bis
1: heute so geblieben. <lacht>
0: aber ich würde auch so gehen am Anfang vielleicht eher mit so einem vorgefertigten Plan, außer man hat vielleicht schon, weiß nicht, hat jetzt die Mega-Passion <lacht> und will halt also, sagen wir mal, Du warst jetzt bei einem olympischen Gewichtheber-Wettkampf, weißt du, mhm. und du siehst jetzt, oh geil, wie die sich bewegen oder Powerlifting, weiß nicht, ob die <lacht> also inspiriert ist. Oh, doch. Ja, doch schon. War jetzt ein Spaß. Ja, also du warst beim Wettkampf und du bist halt mega inspiriert und willst jetzt unbedingt, willst du diese Sportart machen, dann finde ich, kannst du dir von Anfang an auch einen suchen.
1: Naja, aber ich meine, das sind ja auch wieder zwei Sachen. Also ich kann auch zu Toren gehen und finde das, bin mega geflasht davon. Ich glaube nicht, dass sie selber mir Spaß machen würde. Oder diese Passion bringen würde. Weißt du, es sind ja immer zwei Sachen. Was zu sehen und dann was selber zu machen. Und es kann auch einfach sein, dass dir das nicht liegt, dass du da einfach nicht talentiert bist. Heißt natürlich nicht, dass du die Sportart nicht machen kannst. Hm. Aber wenn du irgendwie merkst, oh, ich weiß nicht, ich tue mich da so schwer und es macht mir keinen Spaß. Hm. Das kann ja trotzdem sein, weißt du?
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil die meisten gehen ja ins Fitnesscenter und machen Fitness erstmal und nicht mit dem Ziel, Powerlifting zu machen. Aber ich finde, wenn du wenn du inspiriert bist und du willst Powerlifting machen und du willst sofort mit den Übungen anfangen und dein Ziel ist es wirklich, ins Powerlifting zu gehen, ich finde, dann kannst du am Anfang schon mal schon gleich in einen Coach investieren. Einfach, weil du die Technik mhm. dann richtig lernst.
1: Naja, aber ich meine, es kann ja trotzdem auch sein, dass du dann ins Studio gehst und du bist voll motiviert und hast einen Trainer, aber merkst dann, oh, mir macht das Training doch gar keinen Spaß.
0: Hm. Ja, dann.
1: Also ich meine, mein, deshalb meine ich ja, also nur, wenn man was sieht, ähm, ist halt was anderes, als es dann selber zu machen. Und wenn du merkst, okay, nee, mir macht das Training einfach keinen Spaß, dann ja. Deshalb, ich würde immer sagen, erstmal einfach ausprobieren, was weiß ich, ein halbes Jahr, Vierteljahr, da verliert man ja auch keine Zeit dadurch. Also,
0: ja, also ich sehe es ist ein bisschen mhm. anders. Ich würde ich würde in mhm. dem Fall, ich würde als für normale Fitnessgänger würde ich auch sagen, okay, zuerst den Plan und wenn sich dann irgendwie einstellt, okay, ich will aber auch eher ein training machen, mehr ins Powerlifting gehen, weil ich es irgendwie kennengelernt habe, dann ja. Aber wenn ich wirklich gleich mit dem Ziel rangehe, ich will Powerlifter werden, ich will olympischer Gewichtheber werden hm. und ich will genau in diese Sportart spezifisch dafür trainieren und nicht einfach nur so Fitness machen, dann finde ich, kannst du von Anfang an, ich meine, dann machst du halt einen halben Jahr, halben Jahr Vertrag, halbes Jahr Vertrag, weißt du schon, ja, ein Vertrag für ein halbes es gibt, Jahr. Ja. Hm. Dann machst ja. du das halt mal. Okay. Ich finde, dann lohnt sich das schon. Und dann finde ich, es ist auch ratsam, nicht erst mit so einem Plan anzufangen, der fest ist.
1: Okay, ja. Mir fällt mir gerade dieses, ich weiß nicht, ob du das so beobachtet hast, aber es gibt ja irgendwie das Phänomen, dass es ganz oft ist, dass der Mann mhm. <lacht> trainiert, der Junge, hat eine Freundin, die Freundin trainiert auch Und es fängt dann an mit dem Training. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass dann, also gerade bei jüngeren Paaren, ähm, dass dann so Druck ausgeübt wird, dass dann der, männliche Partner ähm, ja dann auch ganz stolz und sagt, ja und auch meine Freundin, die ist so krass stark und ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Freundin das gar nicht so will oder gar nicht so sieht, aber sie macht es halt, weil man verliebt ist und dass aber der männliche Partner dann auch so ganz viel Druck ausübt. Ja. Also ist dir das auch schon weil Ich kenne das irgendwie relativ oft, dass ja eben dieses, ich meine dieses Gespann, ne, das ähm, Freund ist der Trainer von Freundin, ne, war ja bei uns auch eine Zeit lang so, kann ja auch gut funktionieren. Ähm, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass ganz, dass viele eben dann den Partner zur Liebe trainieren, obwohl es ja. ihnen vielleicht gar nicht so viel Spaß macht. Und das ist ja dann auch wieder dieses ne, Statussymbol-Objekt ja, zu der, sehen und
0: dass der Freund sagen kann, oh, meine Freundin macht drückt zu viel oder ja. hebt zu viel oder so. Ja, ja. Bei ja. uns ist es andersrum. Ich meine, bei uns schämst du dich eher für mich. <lacht> ja. ne? und du sagst, naja, ist es dein Freund auf der Bank da?
1: <lacht> dein Freund, der da wieder alles abfälscht.
0: <lacht> nee, den kenne ich nicht. Ich kenne ihn nicht, mache ja auch mehr hier? Ja, das sehe ich aber auch öfters. Also gerade bei Interessant, uns, ne? Im Studio ist es auch so, dass ja viele Pärchen trainieren ja. und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er. Oft ist es halt wirklich die Frau, die eher das Mitbringsel ist ja. im Gym und die sitzt, sitzt dann meistens irgendwie auf der Bank und macht ja. irgendwie ein paar Step-Ups oder Lunges oder so, ja. halbherzig. Ja. Und der Mann erzählt ja auch immer ganz stolz, guck oh, mal hier, wie krass ich hier gerade, weiß nicht, 100 Kilo weggebencht <lacht> habe und weiß nicht was, Bizeps Curls mit 30 Kilo Grunds Grunds, ja. <lacht> Und das eigentlich auch eher, also nicht nur eine Trophäe, dass die Freundin auch Sport macht oder oder beim Powerlifting vielleicht schon, wenn man mhm. sie in so ein Powerlifting drückt oder was auch immer für eine Sportart, aber ganz oft auch so, dass man sofort, dass der, der Mann sich sofort so ein bisschen ähm, Anerkennung abholt, weißt du? Ja, ja. Und so angeben will gleich wie viel er schafft. Ja. Das habe ich auch oft das Gefühl.
1: Ach du, meinst, dass der Mann mit sich selbst angibt? Oder mit der Freundin, genau, mit, mit sich sein, selbst? Mit seinen Leistungen. Okay, ich glaube, da meinst du noch, aber du, glaube ich, besprichst das was ein bisschen anderes als ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß. Also ja. Hm, ich mein, aber ich, ich okay. meinte, genau, einmal, einmal gibt es, dass der Mann an, so ein bisschen auch will, dass die Frau Erfolg hat, weil der Mann mhm. so begeistert ist, aber auch so ein bisschen angeben will mit der Freundin. Und dann gibt es die andere Seite, dass der Mann äh, direkt angeben will ja. mit den Gewichten, die er schafft. Und äh, sicher ja quasi die ganze Zeit im Training auf die Brust klopft, <lacht> und sagst du sagst, ja. Guck mal, wie geil ich bin, guck mal die Gewichte, die ich hier <lacht> ja. Und das ist halt so diese beiden Seiten, die ich meiner Meinung nach schon gesehen habe bei uns. Ja,
1: ich, ich meine, ja.
0: Und die dritte Seite, wie gesagt, du schämst dich einfach für deinen <lacht> Partner. <lacht>
1: Komm Blödsinn her. Ja, das stimmt. Ich mache Spaß. Ja, ich bin voll lieb. Zu dir. Ja. <lacht> ja. ja, aber interessant dieses Phänomen auch. Mhm. Also ich kenne es halt auch ganz oft, dass irgendwelche Männer dann sagen, ja meine Freundin trainiert erst seit zwei Monaten und die wird da gewinnen.
0: Ja, die wird die, da die gewinnen. Die ist die
1: stärkste. Und man denkt sich so, dann schau mal, dein, dann zeig mal dein Supertalent dir. Und dann ist es eine, die sagt, ja ach, naja, ich trainiere halt ab und zu und hm, eigentlich naja, ich mache es halt, damit ich Zeit mit meinem Freund verbringe.
0: Ja. <lacht> ganz oft auf Wettkämpfen ist es ja auch manchmal so. Mm. Oh, ich habe gerade ein Ingwerstück verschluckt. <lacht> <lacht> Auf Wettkämpfen ist es ja auch manchmal so, ne, dass du merkst, hinter der Bühne so, der Freund hypt die so richtig ne, und ist richtig krass oh. dahinter. Und, und du siehst, dass es der Frau halt richtig unangenehm ja, ist. Ja, das ne, habe ich auch und, schon gesehen, ja. Oder, oder dass ähm, irgendwie Versuchsauswahl ist ne, und der Freund sagt, nee, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ja. Und mach mehr Gewicht. ja. Ich weiß nicht. Also wenn der Wille da ist, dann soll sie das machen, ne? Aber ansonsten so jemand so dazu zwingen,
1: das ist krass, ne? Ich ja. weiß auch
0: nicht, ob das so, also beide Sachen so, also dieses Zwingen zum Powerlifting kommt wahrscheinlich nie gut an. Nee. Aber ich weiß auch, also wahrscheinlich kommt es doch gut an. Das wird es keiner machen. Aber so dieses imponieren wollen im Training, weißt du? Mm. Also ich, ich vermute, dass die meisten Frauen in dem Fall die Frauen dann ziemlich unimpressed sind. Also das ist fast egal, dass wie viel der Mann drücken macht. Ja,
1: natürlich. Also, also,
0: ich halt ich meine,
1: dir ist doch auch egal, wie viel ich drücke auf der Bank.
0: Nein, du drückst, <lacht> du drückst, du drückst gefälligst.
1: <lacht> ja, also,
0: also ich meine, die Vorstellung von Männern ist es ja schon oft so, ja, weiß nicht, wenn ich so aussehe, dann laufen mir die Frauen hinterher. Mm. Wenn ich denen zeige, wie stark ich bin, ja. dann dann sind die Frauen begeistert. Mm. Also, ich glaube, selbst wenn die Frau dabei ist, denkt sie sich so, meh. So ja. Und, ich, und die, eigentlich auch jeder andere, dem du das erzählst, der nicht mit dem Sport in Kontakt ist. Ne? Also gibt es ja diese Memes, weiß nicht, wenn ich meine Familie, die wieder nichts davon hören will, von meinem <lacht> Daddy erzähle, und ja. dann gucken wir hier weg. Ne? Und so ist es, glaube ich, generell. Ne? Und ich glaube, diese, ja. diese Masche zieht einfach nicht. Das ist einfach dieses Wunschdenken manchmal.
1: Ich finde es ja, wir haben es auch schon mal besprochen, ne? wenn jemand irgendwie sagt, oh, ich habe 200 gezogen, und dann sagen die meisten, denken die meisten halt so, hm. Ja, ist das jetzt gut oder ja. schlecht? Also weil ich meine, klar, man hat halt keinen Bezug dazu. Ja. man Wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was, was wei ein weiterwurf Wurf ist im, ja. oder ein weiter Sprung im Weitsprung. Keine Ahnung.
0: Ja, also, wenn man nicht da in der Sportart steckt, dann
1: Genau, deshalb kann man sich da auch nicht so
0: rüsten. Also, es hört sich schon krass viel an manchmal, mhm. aber es ist halt
1: ja gut, ich meine, wenn jemand 500 Kilo zieht, dann weiß man, das ist auch viel. Aber es ist, <lacht> aber es ist
0: nicht wirklich einzuordnen. Ja, ja, und, und dann zwängt man sich halt, um wieder aufs Coaching zurückzukommen, <lacht> zwängt der Mann sich in dem Fall halt auch irgendwie auch als Coach auf. Ja. Und das ist dann verstößt dann gegen so ziemlich jeden Punkt, den du hier eben aufgelistet Richtig, hast.
1: Richtig, ja. Und ich habe auch das Gefühl, ganz viele gerade junge Typen sind immer der Überzeugung, dass die Freundin ein wahnsinniges Naturtalent ist. Ich habe das schon so oft erlebt. Ja. Also von jeder, die sagen, ja, man, ja die, die baut so krass Muskeln auf und die ist so stark und sie ist daneben und sagt, hm. Na, na, na. Ich weiß eigentlich gar nicht, was er meint, aber
0: ach ja. Was mache ich hier?
1: Ja, genau. Interessant, also.
0: Ja, schon interessant, was so im Fitnessstudio alles abgeht.
1: Das stimmt, ja. Ähm, mir ist gerade noch was durch den Kopf gegangen, weil du gesagt hast, dass man als Mann der sein will. Ich habe gerade überlegt, wie ist es bei Frauen? Also ich würde einfach mal so arrogant behaupten, dass ich schon einer der stärksten Frauen bei uns im Gym bin. Also relativ gesehen hm. zum Körpergewicht. Aber ich glaube auch, also mir ist das ehrlich gesagt vollkommen egal. Und ich glaube auch, jeder anderen Frau da ist das vollkommen egal. Also mir war das, ich habe noch nie irgendwie gedacht, äh, ich beeindrucke jetzt jemanden mit meinem Training. Hm. Also das war, ich war nie irgendwie, oder dass ich dass ich mir das gewünscht hätte. Weil ich einfach denke, die 99,9% der Menschen interessieren sich nicht für mich. Wie ich mich auch nicht für sie interessiere
0: ja. im Gym. Also. Ja. Also, ich bin keine Frau, wer hätte das gedacht. <lacht> Kann das also nicht hundertprozentig so einschätzen. Mhm. Glaube, dass es auch im Verhältnis weniger bei Frauen ist, dass mhm. sie, dass sie andere damit beeindrucken wollen als bei Männern. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es einige Frauen gibt. Also, ich würde jetzt, mir würde jetzt spontan erstmal keine einfallen. Aber ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die sich. Brüsten wollen.
1: Mit so. ihrer Stärke mit ihrem die Körper. Die stärken, ja. Vielleicht ist es bei Frauen eher eine Optiksache.
0: Ja, aber ich glaube auch, also wenn man in dem Kraftsportbereich ist, dann glaube ich auch im Kraftsportbereich.
1: Hm. Okay. Schreibt uns.
0: Schreibt uns, wollt ihr euch. Brüstet ihr euch mit <lacht> euren Kraftwerten? Gebt ihr mit euren Kraftwerten an?
1: Wollt ihr eigentlich, geht ihr eigentlich nur ins Gym, damit euch alle anschmachten?
0: Und, dass ihr und zwingt ihr
1: eure Freundin zum Training? Und,
0: da, und dass ihr irgendwann stark genug seid, um im Wald. Mitzufällen. <lacht> Sorry. Das ist echt
1: gemein. Ja, was ich auch noch sagen wollte, das ist dann wirklich auch der letzte Punkt, ich weiß, das sind über die Stunde hinaus, ähm, was du noch angesprochen hast, mit warum so viele Leute ins Gym gehen im Januar, obwohl es ihnen keinen Spaß macht. Ich glaube, hm. es spielt halt bei vielen mit, ich meine, ein Gym ist halt einfach unfassbar praktisch. Ne? Ich meine, du kannst gehen, theoretisch, wann du willst. Die meisten sind ja bis 12 Uhr offen, machen früh auf, du bist nicht wetterabhängig, ähm, ja, wie jetzt, weiß nicht, bei, wie jetzt, also ich glaube, die im Regen joggen macht jetzt den wenigsten Spaß, würde ich einfach mal behaupten. <lacht> Oder es macht halt einfach so mehr Spaß, ja. sich zu bewegen. Und ich denke, das ist halt das, was viele sich denken, dass sie halt denken, okay, da ist man ja so schön flexibel. Aber ja, klar, ich meine, wenn es einem keinen Spaß macht, dann macht es einem keinen Spaß und es ist vollkommen in Ordnung, dann sich nicht im Fitnessstudio anzumelden. Ja, Oder es
0: gibt... So viele Alternativen, es gibt ja jetzt diese ganzen, ähm, ja, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, was mir einfällt, Urban Sports Club, <lacht> ja. ne, Das ist hier in Berlin ganz groß, dass du halt so viele Sportangebote annehmen kannst. Ja. Irgendwas macht dir Spaß davon. Probier Eben. einfach mal alles aus. Oder und
1: wenn nicht, und wenn, und wenn du halt einfach sagst, nee, und meine Arbeit, ich bin nach der Arbeit, dann setze ich mich lieber vor den Fernseher, dann ist es so. Also ich meine, man ist ja, also ich glaube, man sollte nie etwas machen, äh, weil man sich weil man sich gezwungen fühlt, um mal wieder zurückzukommen, ja. dass man, man sollte mal wieder zum Sport gehen. Naja, wenn es dir Spaß macht, es, wenn nicht. nicht.
0: Ja, ich wobei mein, ich schon finde, dass irgendeine körperliche Aktivität einfach. kannst
1: ja auch spazieren gehen.
0: Ja. Aber ja. also nicht nur vor dem Fernseher, meine ich. Sondern du musst, also ich finde schon, dass jeder Mensch irgendwie sich körperlich betätigen sollte. Auch wenn es nur spazieren gehen ist, mhm. aber nicht sagen, ja, dann macht es mir halt, mir macht Bewegung überhaupt gar keinen Spaß, dann setze ich mich halt immer vor den Fernseher. Weil ich glaube, das ist einfach, also das trifft dich irgendwann.
1: Ja, ja, okay, gut. Ja. Das kann schon, ja. ja.
0: Aber es muss halt aber keine Sportart in dem Sinne sein. Ja,
1: genau, ja. Nur man kann ja, wie es so schön heißt, einfach einen aktiveren Lebensstil haben. Genau. Dass man statt mit dem Auto mal das Fahrrad nimmt oder zur Arbeit läuft, wenn es geht.
0: Genau, zur Arbeit laufen oder Fahrrad fahren zur Arbeit. Ja. Und Yoga machen vielleicht noch dazu. Ist jetzt nicht so der krasseste sportliche Lifestyle, aber würde ja zumindest reichen. Ja, ja. genau.
1: Dann Gut. das magische Zauberwort. Vielleicht, wir, wir können das ja auch dieses Mal vielleicht in der Episode hier reinmachen.
0: Und du meinst ins Video? Ja. Oh, uh, aber dann das muss ich schon. dieses Video jetzt ganz schnell hochladen. Ja, okay, machen wir so.
1: Können <lacht> wir es mal probieren. Okay, okay ich das meine, ist das
0: Video zum geheimen Zauberwort. Und weil, das kann natürlich, ja. Julia, das jetzt auch ans Video packen wollte. Richtig.
1: Und, ach so, sorry, jetzt habe ich
0: dich. Nee, nee.
1: Auf jeden Fall, ich meine, da wir das schon dreimal erwähnt haben, das magische Zauberwort kann natürlich nur Hashtag Bäume fällen im Wald sein.
0: Ey, ich wollte Holzfällen. Nee, Holzfäller. <lacht> Hashtag Holzfäller. Ich wollte es auch machen. Ich habe zwischendurch überlegt und dachte ich so, nee, ich kann jetzt nicht noch nochmal auf, auf dieses Pferd aufspringen. <lacht> Ja, auf diesen Zug aufspringen. Aber du hast es getan.
1: Ich habe es getan.
0: Machen wir ich. Hashtag Holzfäller oder Bäume fällen im Wald?
1: Ich, ich bin für Bäume fällen im Wald, weil ich es vorgeschlagen habe.
0: Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es im Gym ist. Hashtag Bäume fällen im Wald. Schreibt uns das geheime Zauberwort und wir werden euch im nächsten Podcast fürstlich entlohnen mit einem Shoutout.
1: Und ganz wichtig, Sascha, wir meint das nicht böse. Ja
0: ich fand es einfach nur wir fanden es einfach nur so
1: geil na ja wirklich wir haben das wir gelesen einfach und nur so geil ja es ja. war sehr authentisch fand ich ja das stimmt also.
0: einfach eine Frage gestellt so ja wie wie auf dem ersten wie auf bei den ersten Instagram Posts einfach ja. wie, im, wie das wie im ersten YouTube Video einfach frei komplett frei von allen
1: Normen, ja, Ich meine, es war halt auch so ein bisschen wie, hallo, heute habe ich meinem Schaf geschoren. Und ihr so. <lacht> oder ich weiß es <lacht> ja, nicht. Das war
0: super geil. Okay, ja, gut. Das soll es auch gewesen sein. Schreibt uns das Zauberwort. Wir beenden jetzt auch den Podcast. Ihr seid, genau, lasst uns einfach so machen. Wir sind, ihr seid jetzt live dabei, wie wir den Podcast beenden. Und ihr seht zum ersten Mal auf Video, wie wir die die Fäuste gegeneinander prallen lassen und. Ach, ja, stimmt, das sind die ja. ja gar nicht. Und den Endgruß hier des so, Podcasts. Ich komme nicht zu dir. Oh. Ja, vorher sagen wir aber noch No hate. No hate. <lacht> hashtag no hate. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir sind nicht zu sehr abgeschweift, vielleicht ein kleines Natürlich. Bisschen.
1: <lacht> Auch kein Hate gegen Freunde, äh, gegen ja. Freunde, die ihre Freundinnen <lacht> zum Training und zum Powerlifting zwingen. Genau.
0: Wenn, ihr, wenn ihr den Podcast hier auf Spotify, Apple iTunes, und auf irgendeiner anderen Podcast-Plattform hört, besucht uns auf planet-powerlifting, planet-powerlifting, auf Instagram schaut unsere Videos an, auch dieses Video hier. Und wenn ihr auf IGTV das seht, dann hört unseren Podcast an auf Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts sind wir auch. Überall. Gebt uns mal bei Google ein. Wir sind wirklich überall. Gebt mal planet-powerlifting-podcast ein. Wir googeln uns natürlich auch selber. In diesem Sinne... <lacht> Ciao. Kakao.
1: Kakao. Kakao.